0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem sehr spannenden Interviewgast. Bei mir im virtuellen Studio sitzt die Anne von Annes Vlog. Die Anne ist Polizistin und wir wollen heute darüber reden, was sie dazu geführt hat, diesen spannenden Beruf Polizei zu ergreifen und wie ihr Weg dahin war und was auch so Besonderheiten am Polizeiberuf sind. Und damit erstmal herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallöchen, ich freue mich auch.
0: Ja, mega. Vielleicht, ich habe ja so ähm, salopp gesagt, du bist Polizistin. Ähm, wenn du in der Firma wärst, würde ich nach deinem Jobtitel fragen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was ist denn deine, ja, was ist denn so die offizielle Bezeichnung, die du hast und was machst du so den ganzen Tag?
1: Genau, also ganz konkret bin ich sozusagen Polizeikommissarin. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr fertig und habe meinen Dienst sozusagen bekommen. Vorher war ich Polizeikommissaranwärterin ähm, in Oranienburg an der Hochschule der Polizei. Hier für das Land Brandenburg ähm, findet das Studium und auch die Ausbildung statt. und ähm, Dort habe ich drei Jahre verbracht, seit 2019. Ja, und bin jetzt im April fertig geworden. Ähm, gutes halbes Jahr, bisschen länger sogar schon, sieben acht Monate draußen. Und arbeite jetzt äh, in meiner sogenannten Erstverwendung. Ähm, ich habe schon gehört, dass das Wort außerhalb der Polizei gar nicht so bekannt ist, aber das ist so das Erste, was man macht, wenn man von der Schule kommt, die Erstverwendung. Äh, bin ich im Sachbereich Soziale Medien, der ist am Präsidium angegliedert. Und ja, das ist quasi eine, eine Sachbearbeitungsstelle, in der wir uns komplett um Social Media kümmern für das ganze Land. Wir sind hier zentral angebunden am Präsidium. Und ja, das machen wir den ganzen Tag. Ähm, alles, was so an Social Media dranhängt. Ne? Also die, das ganz klassische Community Management, aber auch Öffentlichkeitsfahndungen rausgeben, äh, Zeugenaufrufe, zusammen mit der Pressestelle, die auch äh, im Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit angesiedelt ist, uns absprechen, äh, zum Beispiel Termine planen, die mit dir heute im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ist eigentlich ganz bunt gemischt und tatsächlich ähm, sehr kreativ, vielleicht sogar kreativer, als man das der Polizei zumuten mag.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, Polizei ist ein besonderer Beruf, das merkt man. Kannst du uns vielleicht den Begriff Erstverwendung, du hast es gerade selber <lacht> gesagt, ein bisschen näher bringen?
1: Ja, also eigentlich braucht man das Wort nur auseinanderklamüsern. Das ist quasi die erste Verwendung äh, der Person, äh, der, der fertigen äh, Polizist oder des Polizisten, der dann von der Schule kommt. Ähm, also wir sprechen von verschiedenen Verwendungen und Verwendungsmöglichkeiten. Ich kann im äh, Streifendienst arbeiten, ich kann bei der Bereitschaftspolizei arbeiten, ich kann Hubschrauberpilot. Sein, das sind alles Verwendungen und unser Ansinnen ist eben auch im Rahmen des Vlogs diese ganze Verwendungsbreite vorzustellen und zu zeigen, okay, du kannst dein Studium, deine Ausbildung bei der Polizei Brandenburg machen, aber was stehen dir danach für Türen offen? Und meine erste Verwendung, also die Erstverwendung, ist eben hier im Sachbereich Soziale und,
0: und Erstverwendung klingt so ein Ticken passiv, so nach dem Motto, du wirst ausgesucht und musst das machen, aber so ist es gar nicht, höre ich gerade raus.
1: Ja, also es gibt so ein Leistungsprinzip bei uns. Das heißt, es wird über das Studium oder die Ausbildung hinweg ein Ranking, aus ja was, was sich so aufstellt und was aus verschiedenen Einflüssen dann zusammenkommt. Also wie gut sind deine Noten, gewisse Sozialpunkte, wo wohnst du, bist du bist verheiratet. Aus all dem wird quasi ein Notendurchschnitt ermittelt. Und danach kann man dann Erstverwendungswünsche angeben. Also wir konnten alle, bevor es dann, rausgingen, sagen wir sozusagen an der Schule, bevor es in den, in den Dienst rausgeht, vier ähm, Wünsche aufschreiben und die priorisieren und die Behörde versucht dann möglich zu machen, was möglich ist und wer da sozusagen am höchsten in der Tabelle und im Ranking steht, der kriegt am ehesten seinen Erstwunsch. Aber das hängt eben auch damit zusammen, welche Stellen das Land überhaupt gerade frei hat, was wo besetzt werden muss. Ähm, genau, und dadurch, dass ich den Blog schon über die Hochschulzeit angefangen hatte, kam dann halt das Gespräch auf, ob wir den weiterführen können, wollen und so kam ich dann zu meiner Erstverwendung. Also es wird teilweise nach Kompetenzen geschaut und zugeordnet. Es gibt ja auch schon viele, die mit einer Vorbildung kommen oder zum Beispiel kaufmännische Ausbildung haben und dann in der Wirtschaftskriminalität Fuß fassen können. Je nachdem, wer da was mitbringt und wo welche Stellen frei sind, wird dann gern auch zusortiert. Aber ich mache das freiwillig.
0: <lacht> Gut, das dazu zu sagen. Ähm, du hast es ja gerade selber gesagt, es gibt Vorbildungen. Du selbst bist ja auch nicht direkt nach der Schule zur Polizei gegangen, sondern hast ja auch noch die anderen Studiengänge angeguckt oder sogar gemacht. Wenn ich richtig informiert bin, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Wie war so deine Reise oder dein Weg zur Polizei?
1: Genau, also ich gehöre leider nicht zu denen, die schon immer wussten, was sie beruflich wollten, was äh, tatsächlich auch ähm, ja, eine Form von Belastung darstellen kann. Man gibt sich mehr Mühe, man ist gut in der Schule, aber dann weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Und es gibt da auch unfassbar viel, ne? also man weiß ja tatsächlich alles gar nicht, was man so machen könnte. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass es so berufsorientierte Formate gibt, wie jetzt halt der Podcast oder wie wir es eben auch machen von der Behörde, zu zeigen, okay, hier siehst du mal, was du machen könntest. Und ähm, ja, bei mir war das so ein bisschen holprig. Ich war ähm, im Abi damals äh, sehr begeistert von unserem Unterrichtsfach Psychologie. Und das äh, einfach immer sehr spannend, was da in den Köpfen so vorgeht oder in Gruppenprozessen und dachte dann, ja Mensch, das wäre doch interessant, das auch in Gänze zu studieren und habe mich dann für das Psychologiestudium entschieden. Und es war auch sehr interessant, ähm, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass man nicht mit allem arbeiten muss, was man interessant findet. So, ne? Also ich nehme mir halt gut und gerne Bücher zur Hand und wenn ich welche lese, dann liegen die auch meist im Bereich Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man damit auch Zeit seines Lebens sein Geld verdienen möchte. Und das habe ich dann im Laufe des Studiums irgendwann gemerkt. So gerade die Momente im Praktikum waren für mich immer so die Momente, wo ich dann wusste, puh, ja, ist ja alles schön und gut, aber das tagtäglich als dein täglich Brot soll irgendwie auch nicht sein. Genau, und dann hatte ich aber den Bachelor zumindest noch beendet, um gegebenenfalls irgendwann vielleicht doch noch ein master drauf setzen zu können, zumindest um mir die Option zu halten oder aber um zumindest auch was auf dem Papier zu haben
0: mhm.
1: und habe mir dann das Lehramt angeschaut, weil ich es auch immer sehr schön fand, ähm, ja, Dinge aufzubereiten, Wissen aufzubereiten, zu teilen ähm, und ja die Idee einfach schön fand, da im Bildungssystem ein bisschen was mit voranbringen zu können und auch da wieder äh, war das Praktikum der Moment, wo ich äh, realisiert habe, so, ah, ist ja alles schön und gut, aber... <lacht> <lacht> Und da war für mich vor allem mein Learning, dass ich, ähm, glaube ich, etwas brauche und möchte, wo ich, wenn ich nach Hause komme und die Tür aufmache, fertig bin mit meiner Arbeit. Ähm, bevor ich das ähm, mit dem Lehramt angefangen hatte, fand ich die Vorstellung immer noch super attraktiv. Ja, und dann sitzt du zu Hause und bereitest deinen Unterricht vor und, und kontrollierst die Arbeiten. Ja, ist ja alles schön und gut. Aber mit der Zeit ähm, wollte ich dann irgendwie doch lieber eine klare Trennung zwischen beidem haben. Und klar, auch bei der Polizei kommt es vor, dass du inhaltlich Sachen mit, äh, mit nach Hause nimmst. Es, es geht wahrscheinlich jedem so im Beruf und sollte vielleicht auch ein Stück weit so sein, wenn man sich damit identifiziert, dass man nicht sobald man das Gelände verlässt und die Schatten dicht macht. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich zu Hause einen Arbeitsaufwand habe oder ob ich gedanklich ein bisschen was mitnehme. Ja, und dann kam eigentlich ähm, das Thema Polizei auf. Ähm, ja, und eigentlich hat meine Mama noch mal so ein bisschen einen Anstoß gegeben. Sie hat mich schon immer bei der Polizei gesehen. Und ich war damals mit 18 nach dem Abi noch so, ah oh nee, und da muss ich eine Waffe tragen und so. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt. Und es hat sich über die Jahre aber ähm, ja, einfach ein bisschen minimiert und gelegt. Und dann fand ich es zumindest nicht mehr schlimm und dachte mir, ja gut, die werden das schon alles zeigen und beibringen. Und dann wird das kein Problem sein. Und das ist es jetzt im Übrigen auch nicht. Genau, und dann musste ich ja aber zu dem Zeitpunkt, dass äh, ich immer am Praktikum gemerkt habe, wenn irgendwas nicht so ganz äh, glatt lief mit der Berufswahl. Und hatte mir dann zumindest vorgenommen, vorher das Praktikum zu machen, um halt nicht mhm. wieder diesen Moment zu erleben, dass man sich dann wieder umorientieren möchte. Und da gab es hier bei uns äh, in der Polizei Brandenburg die Möglichkeit, oder gibt es besser gesagt immer noch. Wir haben ähm, ganz viele Einstellungsberater und Beraterinnen, die dafür da sind, eben den äh, Bewerbern und Bewerberinnen zu helfen, zum einen bei der Bewerbung, zum anderen aber auch bei der Entscheidung, ob man sich überhaupt bewerben will und wenn sie dann gefallen ist, auch in der Vorbereitung fürs Auswahlverfahren. Genau, und die Chance habe ich damals wahrgenommen und habe ein ganz tolles, buntes Praktikum zusammengestellt bekommen und konnte in sehr viele Bereiche reinschauen und habe dann gemerkt, dass es irgendwie schön ist, zum einen diese Sicherheit zu haben. Also man könnte jetzt sagen, man ist quasi bei einem Verein und hat ganz viele Möglichkeiten. Äh, Verein ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber natürlich ja. bei einer Behörde und kann trotzdem am Ende ganz viel machen. Und deswegen freut es mich auch so, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das vorzustellen, was man eben alles machen kann. Man muss aber auch sagen, ähm, es gibt ganz viele Verwendungsmöglichkeiten, aber natürlich haben wir auch eine Basis. Ne? Also die Basis ist am Ende der Wach- und Wechseldienst bzw. der Streifendienst, die Bereitschaftspolizei. Da ist die ganze Manpower hinter und das brauchen wir auch für die Bewältigung von Lagen für, für die ganzen Anzeigenaufnahmen. Aber darüber hinaus, auch wenn es nicht die Mehrheit ist, gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr, was man machen kann. Ähm, genauso wie es jetzt für mich gerade eine doch recht spezielle Verwendung ist, äh, direkt im Sachbereich Soziale Medien zu starten. Genau, und damals fand ich das einfach schön, dass diese Vielfalt angeboten wird. Und dachte mir, selbst wenn du denn auch mal innerhalb was anderes machen möchtest, ähm, steht dir diese Tür offen. Und dann ja, ging das Studium los nach dem äh, Auswahlverfahren und ich habe es bisher nicht bereut. Hm.
0: Das klingt auch super, voll die, voll die spannende Entwicklung, die spannende Reise. Was würdest du sagen, hat dir so von diesem Wechsel Schule, dann Psychologie, Lehramt bis zur Polizei, du hast es so ein bisschen angedeutet, was waren für dich so die Dinge, die dir am besten geholfen haben, dich dann auch zu orientieren oder auch zu entscheiden, ja, das ist es, beziehungsweise nein, das ist es nicht? Hast du da.
1: Also, natürlich, oft merkt man es erst währenddessen. Ne? Ich kann mir viel vorher erlesen oder anschauen oder mich informieren. Wenn man es dann selbst macht, ist es immer noch mal was anderes, aber dann ist es halt in der Regel vielleicht auch schon zu spät oder mit der schwierigen Entscheidung verbunden, zu sagen, ja, ich realisiere jetzt, es ist nichts für mich, ich muss mich umorientieren, um mein Glück im Leben zu finden und um diesen Punkt vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, wollen wir ja auch den Vlog machen und das hat mir damals auch geholfen, also ich habe auf YouTube tatsächlich äh, Polizei Brandenburg eingegeben, Polizei eingegeben, hat mir sämtliche ähm, Dokus angeschaut oder so, alles, was ähm, am realen Format auf Streifen noch mit dran ist, irgendwie halt zu schauen, okay, was macht die Arbeit aus und ich empfehle auch immer, wenn Leute den Blog gucken und sich informieren wollen, ähm, das nicht nur zu konsumieren, sondern sich dabei wirklich aktiv die Frage zu stellen, könnte ich das sein, so kann ich mich gerade mit der Rolle identifizieren, kann ich mich an der Maßnahme vorstellen, und bei dem, was sie da tut. Und ich glaube, wenn man sich das aktiv fragt und das mit Ja beantwortet oder zumindest nicht mit Nein, dann vieles muss man ja auch erstmal noch aktiv beigebracht bekommen, dann ist man dem Ganzen vielleicht schon einen Schritt näher, ob man sich das vorstellen könnte oder nicht. Also ich finde, sich ganz viel mit dem Beruf auseinanderzusetzen, vielleicht auch Leute zu fragen, die dort arbeiten, ja, und sich so
0: Dokus anzuschauen, das hilft schon sehr. Also das heißt, deine Empfehlung ist auf jeden Fall, probieren geht über Studieren und nur lesen reicht nicht, sondern man muss auch ein bisschen in Kontakt kommen mit dem Job. Ja,
1: auch die Erfahrungen dann mitgeteilt zu bekommen und ähm, einfach mit den Leuten vielleicht auch ins Gespräch zu kommen und würde es nicht immer möglich sein, aber ich glaube, wo ein würde da einen Weg und ähm, ja, eine E-Mail zu schreiben oder ganz viele schreiben mir auch Nachrichten und fragen dann nach meiner Meinung oder ähm, was ich, ob ich noch Tipps zum Auswahlverfahren hätte oder irgendwie so, ja, das kann man ja zumindest versuchen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine zweite Sache, die du gesagt hast, die ich spannend fand, war, du hast gemeint, einen Job zu haben, wo man auch so eine gewisse Trennung zwischen Arbeit und Freizeit hat. Ähm, ist das was, was bei der Polizei vielleicht auch nochmal verstärkt wird, diese Trennung von Arbeit und Freizeit, da man ja auch eine Uniform trägt, die man an- und ausziehen kann? Also, weil ich kenne das von vielen... Ähm, klassischen office workern die haben ja dieses Problem, alles fließt zusammen, alles ist irgendwie der gleiche Brei. Ne? Man sitzt immer vorm selben Rechner in den selben Klamotten, macht dieselben Dinge und plötzlich wird es ganz schwer, Arbeit und Freizeit zu trennen. Ist das so eine Sache, die bei der Polizei zum Beispiel hilfreich ist, dass es eine Dienstkleidung gibt?
1: Also ich glaube, die ist nicht priorisiert für die Trennung dessen vorgesehen oder natürlich halt für die, für die Einheitlichkeit und Wiedererkennbarkeit. Klar. Aber natürlich in dem Moment, wo du dich wieder ins Zivil schmeißt, ähm, ist natürlich schon gewisse Grenze auch da, aber wir haben ja auch nicht nur Uniformierte, man muss ja auch genauso bedenken, dass viele bei uns auch in arbeiten. ja, das die Kripo ist oder verdeckte Bereiche, die haben diesen Moment denn natürlich auch nicht und können, glaube ich, trotzdem ganz gut Freizeit und Beruf trennen. Aber ja, ich denke, dieser Moment, wo man sich umzieht, das, das hilft schon und trägt dazu bei, dass man besser trennen kann. Aber so ganz getrennt ist man ja auch nie. Ne? Also wenn ich irgendwie eine Ordnungswidrigkeit oder so in einer Freizeit erkenne, dann klingeln natürlich auch sofort die Glocken und das mhm. zeige ich ist da. Ne? Also So ganz aus ist man da nicht und sollte man glaube ich auch nicht sein. Wie gesagt, ich glaube, wenn man wirklich so richtig abschalten kann, dann ist man vielleicht auch gar nicht so richtig in seinem Job, weiß ich nicht, äh, mag ich auch gar nicht beurteilen.
0: Mhm.
1: aber ähm, es ist natürlich was anderes, ob ich aktiv wie beim Lehramt dann die Arbeit noch mit nach Hause nehme, ja, ähm, oder ob ich halt zu Hause fertig bin mit meiner normalen Arbeitsrate und nur noch äh, im Kopf dabei bin.
0: Absolut. Ja, ich glaube auch jeder Job hat was, was einen ein bisschen prägt. Ne? Also das ist, man denkt sich, okay, passieren hier gerade Dinge, die so nicht passieren sollen, das ist wahrscheinlich eher was Polizeiliches. Wenn man eine andere Profession hat, dann denkt man halt bei anderen Dingen immer darüber nach und wirft immer noch die professionelle Brille drauf. Das gehört ja, glaube ich, dazu. Zumindest wenn man seinen Job mag. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wo du so diese drei großen Bereiche gesehen hast, ähm, Psychologiestudium. Lehramt, dann hast du noch das Polizeistüten gemacht, da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Was sind für dich vielleicht auch so? Die Bereiche wirken jetzt auf den ersten Blick ja komplett unterschiedlich. Du hast ja in alle reingeguckt. Was sind für dich denn Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen diesen Themenfeldern?
1: Ja, also ich finde, so unterschiedlich sind sie vielleicht gar nicht, weil man irgendwie alles miteinander ganz gut verweben kann. Ne? Also klar, Hauptaugenmerk: alles ist irgendwie mit Menschen verbunden. Gut, nun. Es ist vielleicht auch schwer, einen Job zu finden, der gar nicht mit Menschen zu tun hat. Aber alles ist ja so ein bisschen auf der Helferschiene. Ne? Also bei Psychologie willst du den Menschen verstehen und ähm, wenn, dann hätte ich damals gern klinisch gearbeitet, eben auch den Menschen helfen. Beim Lehramt ist es die Bildung, die Menschen auf die Zukunft vorbereitet und weiterbringt. Ne? Und beim, äh, bei der Polizei, klar, ahnten wir auch Sachen, aber oft genug wird eben auch Menschen aus Notsituationen geholfen. Ne? Und dann sind wir halt einfach da. Also das finde ich auf jeden Fall schon ähm, eine Gemeinsamkeit. Und das bedingt sich halt auch alles so ein bisschen gegenseitig. Ne? Also gerade in der Lehre, lebenslanges Lernen als Stichwort und auch in der Weiterbildung jetzt halt später bei uns, ist es ja nicht so, dass wir fertig sind und nie wieder damit zu tun haben, wenn wir ähm, die Hochschule verlassen, das eben überall im besten Fall ist. Und Psychologie ist ja am Ende auch die Lehre vom Erleben und Verhalten, was wiederum bei der Polizei sehr wichtig ist. Ne? Also ähm, wie gut ist das, wenn ich mit ein bisschen äh, Menschenkenntnis schaffe, Situationen zu lesen oder Dinge und... Ähm, ja, so ein bisschen den Zukunft, die Zukunft der Maßnahmen antizipieren kann Deswegen fällt es mir fast schon schwer, da klare Unterschiede zu ziehen, außer vielleicht so im, im, im Werdegang ne? und im drumherum. Also eine Behörde ist natürlich noch mal was anderes als, als eine Praxis oder wenn man da als selbstständige Psychologin arbeitet, bist du vielleicht ein eigener Herr, ne? das ist eine, oder deine eigene Frau. Das ist ja in der Behörde alles ein bisschen anders und gesetzter und ja, bei uns ähm, bewirbst du dich halt nicht einfach so und kriegst dann deine Zusage, hier bitte, sie können studieren, sondern das Auswahlverfahren hängt ja auch noch dran. Das sind vielleicht für mich so die Unterschiede.
0: Du hast es gesagt, ähm, man kann aus der Psychologie ein paar Eigenschaften und Fähigkeiten mitnehmen. Was würdest du denn so mit dem Blick auch gerade als ja, Psychologin, du hast ja den Abschluss sagen, was sind denn so die wichtigsten Soft-Skills oder Eigenschaften, die man dann bei der Polizei auch wieder gut gebrauchen kann? Also Menschenkenntnis habe ich auf jeden Fall schon gehört. <lacht>
1: ähm, ja, da muss ich auch einmal kurz korrigieren. Ich darf mich nicht Psychologin nennen. Ich habe zwar einen Bachelor, aber ähm, Psychologen dürfen sich nur nennen, wer Diplom oder Master hat. Also wer weiß, vielleicht irgendwann. <lacht> nicht, dass es jetzt zu eine Amtsanmaßung kommt oder so. Echt?
0: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja, sobald schon cool. nach dem Bachelor reicht.
1: Nee, wenn ich nicht falsch informiert bin, dann darf man sich den Titel nach dem Bachelor noch nicht geben. Ich bin, ich bin Bachelor of Psychology, ja, zwar auch ein of Science, aber ähm, keine Psychologin ne, damit automatisch. Okay. <lacht> ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht äh, gibt es Zuhörer, Zuhörerinnen, die äh, dich aufklären und das korrigieren und dann kannst du mir gerne Bescheid sagen.
0: Genau, wir sind gespannt, meldet euch. Weil ich bin, <lacht> bin ja auch schon länger raus. Deswegen
1: ganz ähm, ja, genau, aber wir waren ja bei den Soft Skills. Naja, es ist Ganz viel ist ja auch Kommunikation, ne? Miteinander, Zwischeneinander und äh, da haben wir natürlich im, im Basisstudium, aber auch nochmal, muss ich auch sagen, wir hatten ja auch Psychologieunterricht an der Hochschule der Polizei, äh, auch nochmal die Basics mitbekommen, ähm, alle Kommunikationsmodelle, die es so gibt, ne? wir haben wir durchgesprochen, ne? Sender, Empfänger, ähm, Körpersprache, das sind ja alles Sachen, die man vielleicht so allgemein psychologisch sogar schon selbst kennt, jeder kann, davon muss man vielleicht gar nicht studiert haben, aber die, wenn man sie ein bisschen genauer betrachtet, natürlich viel ausmachen und auch in einer, in einer Maßnahme, in der Polizeilichen, ausmachen können. Ne? Also Am Ende heißt nicht umsonst, das Wort ist die stärkste Waffe. Und ähm, damit können wir ganz viel deeskalieren. Und da so ein bisschen ähm, ja, sich in Situationen vielleicht noch anders reindenken zu können, ähm, ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber das kommt natürlich auch mit der Berufserfahrung. Ne? Also Dafür brauche ich keinen kein Psychobachelor. Ja, aber vielleicht auch noch mal ein anderer Blick auf, auf psychische Erkrankungen. Damit ähm, hat man im Dienst ja auch oft genug zu tun ähm, und wie man damit umgehen soll. Aber auch dafür wurden wir noch mal an der Hochschule in der Lehre vorbereitet. Also ähm, die wichtigsten Punkte, die man da braucht und die ich mitnehmen kann, ähm, auf die wurden wir eigentlich eh noch mal vorbereitet.
0: Okay, das heißt, man wird eigentlich auch bei der Polizei noch mal richtig kommunik kommunikativ geschult? dass man auch einfach ja, Situationen dann angemessen handhaben kann?
1: Ja, definitiv. Das äh, ist ein großer Punkt, der das Studium und die Ausbildung mit ausmacht. Also zum einen die psychologischen Grundlagen dahinter, ne, rein in der Theorie und dann aber auch in weiteren Modulen natürlich noch ähm, die Situation an sich. Also wir hatten ganz viel Einsatzlehre auch, wo du wirklich, denn es war für mich immer die coolste Erfahrung, als Anwärterin dann in die Situation reingeschubst wirst. Ähm, natürlich alles im, im Rollenspiel, ja. Aber es wird halt vorher die Theorie dazu besprochen und wenn es dann machen muss und die ganze Situation noch ein bisschen variabler ist, als man sich das in der Theorie vorstellen mag. Dann ähm, ja, ist das nochmal auch immer eine gute Erfahrung, die man da mitnimmt. Und dann gibt es auch noch darüber hinaus extra soziale Kompetenztrainings, die wir durchlaufen, wo auch ganz viel Eigenreflexion dabei ist und wie wirke ich auf andere. Ja, Stresstrainings, alles sowas, wo Kommunikation sich äh, verändern oder anpassen kann. Also da nimmt man auf jeden Fall echt viel mit.
0: Ja, spannend. Das glaubt man gar nicht, wenn man so an Polizei denkt, dass das, also es macht Sinn, wenn man es hört, ne? Kommunikation ist halt ein Riesenteil vom Job, wie eigentlich in jedem Job. Vielleicht bloß mit einer anderen Konsequenz, gerade wenn man so im Berufsalltag der Polizei unterwegs ist. Ähm, aber sehr spannend zu hören. Jetzt sind wir ja schon beim Polizeistudium. Ich glaube, in die meisten Studiengänge kommt man ja einfach so rein. Psychologie ist ja häufig, hat einen numerus clausus, braucht man einen Notenschnitt. Wie war das, als du dann gesagt hast, okay, ich gehe zur Polizei, klingt alles cool und dann kommt ja erstmal Aufnahmeprüfung. Wie war das nochmal, sich darauf vorzubereiten oder das dann so anzugreifen?
1: Ja, also eine gewisse andere Aufregung bringt das natürlich schon nochmal mit, ne, weil man so einen kleinen... Leistungsdruck hat, also was heißt Leistungsdruck? Das ist alles super machbar, ne? aber es ist natürlich was anderes, ob ich irgendwo ein Papier hinschicke oder eine Online-Bewerbung oder ob ich nochmal persönlich vorstellig werde, irgendwie einen, einen Sporttest ablegen muss, mit den Leuten ins Gespräch gehen muss, ein Rollenspiel machen muss. Aber ähm, wir haben unsere ähm, Karriere-Website, also polizei also, ähm, karriere da kann man sich super informieren. Es gibt FAQs, es gibt ganz viele Infos zu den Elementen des Auswahlverfahrens, auch zu den sportlichen Anforderungen. Es gibt ein Beispiel, die Tat. also darüber kann man sich eigentlich schon 1a vorbereiten und dann gibt es ja noch ähm, ja, diverse Bücher, Bedürfen da im Rahmen der Neutralität keine Marken nennen, aber überall wo draufsteht, dass man sich damit für einen Polizeieinstellungstest vorbereiten kann, sollte eigentlich auch entsprechender Inhalt drin sein. Und wenn man damit regelmäßig übt und sichergestellt, dass man die Sportnormen schafft, dann ja, sag ich immer gerne, ist das kein Hexenwerk und auf jeden Fall machbar. Aber klar, mit ein bisschen Puls geht man da trotzdem rein, weil man es ja auch schaffen mhm. will. Und das startet dann, ich glaube, es waren zwei Tage bei mir damals. Es startet mit so einem psychologischen Messverfahren und einem Diktat und dann einer Sport- und Körpereignungsprüfung. Genau, und dann geht man später noch zum Polizeiarzt und hat nochmal so ein Einzelgespräch mit der Auswahlkommission Rollenspiel. Und dann kriegt man danach die Rückmeldung, ob es geklappt hat.
0: Was war für dich persönlich so das Spannendste oder Herausforderndste an der Aufnahmeprüfung?
1: Das Herausforderndste vielleicht das psychologische Messverfahren, weil man nicht so richtig weiß, was einen da erwartet ne? und ähm, ja, da vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss hat, wie man das möchte. Ähm, das Spannendste aber dann das Einzelgespräch mit der Auswahlkommission, weil auch da du probierst dich natürlich auf alle möglichen Fragen vorzubereiten ne? und solltest natürlich deinen zukünftigen Arbeitgeber kennen, aber was dann für Fragen kommen, weiß du ja im Endeffekt auch nicht. Und äh, gerade auch so ein Rollenspiel, ähm, man spielt dann quasi mit einer Person aus der Kommission, das Rollenspiel vor der ganzen Kommission, also sowas zumindest bei mir. Und klar, das ist auch irgendwie eine, eine Situation, wenn du dich wie in so ein Schauspiel begibst und dann dabei noch äh, die Leute über die Schulter schauen, aber es geht ja auch genau darum am Ende, ne, dass sie sehen wollen, ähm, wie gehst du mit einem Sachverhalt um, den du spontan bekommst, wie ist deine Kommission an welche Maßnahmen denkst du vielleicht, ohne dass es dir jemand beigebracht hat. Und ja, das war, das war irgendwie schon spannend. Ja.
0: <lacht> Und hast du dir nicht gedacht, so du hast ja Psychologie gemacht, da gibt es ja genügend Prüfungen, dann im Lehramt gibt es auch genügend Prüfungen, hast du dir dann nicht gedacht, als es dann ging, okay, jetzt will ich zur Polizei, jetzt kommt nochmal ein riesengroßer Prüfungsbatzen. Hast du dir irgendwann mal gedacht, um Gottes Willen, jetzt, jetzt langt es aber langsam mal mit Prüfungen?
1: Ja, ja, definitiv. Also wirklich auf der Zielgeraden, ähm, ich, ich war immer sehr bemüht und sehr bestrebt und äh, wollte immer schon gute Noten schreiben, aber irgendwann war dann auch eine, eine gewisse Stresslage, war dann schon auch voll. Also äh, mit dem Zeitpunkt unserer Verteidigung der Bachelorarbeit, das war unsere letzte Prüfung, ist da echt ein großer Knoten geplatzt, weil ich halt wusste, okay, genau das, was ich eigentlich wollte, ne, nach Hause kommen und fertig sein, das habe ich jetzt halt auch. Sonst war halt immer nach Hause kommen und noch die Hausaufgabe oder das noch lernen, das noch ausarbeiten, man findet ja dann wenn man es ernst nimmt, nie ein Ende und äh, das hatte ich dann und da war echt so ein kleiner Moment der Erlösung. Also ich lerne immer gern dazu und bilde mich weiter, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch erstmal genug. Ja,
0: ja kann man glaube ich gut verstehen. Wenn du diese ganze Reise so betrachtest, kannst du uns mal so einen Zeitraum geben, so wie lang ging das von, du hast mit dem Psychologiestudium angefangen bis zu, du bist jetzt fertig bei der Polizei.
1: Ja, so gute acht, neun Jahre, <lacht> ich meine, äh, drei Jahre der Psycho-Bachelor, ne? ich hatte noch ein bisschen Urlaubssemester mittendrin, äh, drei Jahre geht das Studium bei der Polizei, äh, zwischendurch noch ein bisschen Lehramt, da kommt schon ein bisschen Zeit zusammen und ähm, man neigt vielleicht dazu zu sagen, ja, aber das ist doch Zeitverschwendung oder du hättest schon früher anfangen können zu arbeiten, ähm, ja, auf der einen Seite mag das sein, auf der anderen Seite glaube ich, ist diese persönliche Entwicklung dahinter ähm, ja auch eben, auch fortlaufend. Ne? Also, was ich so an allen Stationen gelernt habe und mitgenommen habe, ist jetzt für, mein, für meine Entwicklung jetzt halt super wichtig geworden. Deswegen bereue ich das auch alles nicht. Und ich finde es auch immer einen mutigen Schritt, ähm, sich das einzugestehen, wenn man wenn man unglücklich ist oder sich mit der Sache nicht beruflich identifiziert, dann zu sagen, ey komm, dann jetzt halt nochmal neu ne? und spätestens, also die erste Entscheidung fiel mir schon schwer und dann auch noch die zweite, deswegen habe ich dann halt gesagt, mhm. ja gut, das sollte es jetzt halt schon sein und so war es dann auch im Endeffekt, aber wenn das Gefühl da ist und man es ein bisschen beobachtet und es
0: nicht weggeht, glaube ich, dann muss man sich auch einfach eingestehen, dass es okay ist, nochmal was Neues mit, mit anzufangen. Würdest du den Weg nochmal genauso gehen oder was anders machen?
1: Ich glaube, ich würde noch mal so gehen, weil er hat mich im Endeffekt jetzt zu der Person gemacht, die ich bin. Ähm, du weißt natürlich auch nicht, wann du welche Kurve anders genommen hättest, wo du dann jetzt wärst. Ne? Also das kann man ja immer nicht sagen. Deswegen, ähm, ich bin jetzt glücklich und zufrieden, war auch in dem Sinne jetzt nie, nie unglücklich, bis eben auf die Erkenntnis, dass man irgendwie beruflich was ändern sollte. Von daher habe ich da, glaube ich, äh, nichts zu bereuen und würde das schon noch mal so machen.
0: Das ist doch super cool. Und ich denke, das auch, wie du sagst, ähm es ist immer wichtig, sich einzugestehen, wenn es nicht passt und dann besser was ändern, als sich auf Dauer unglücklich machen. Ja, und, meine, wie
1: lange arbeitet man? Ne? Also das sind ein paar Jahrzehnte, da sollte das schon das sein, was äh, einen zufrieden macht oder zumindest nicht unglücklich im Umkehrschluss.
0: Ja, wo, wo das Herz verschlägt, wo man auch das Gefühl hat, man kann was Sinnvolles beitragen. Und äh, das ist ja auch irgendwie ein schöner Mutmacher für alle, die gerade da draußen sind, sich ein bisschen fragen. Du bist auch einen längeren Weg gegangen, es dauert ein bisschen Zeit, die muss man auch manchmal mitbringen. Und dann findet sich auch was, was ja gut wird.
1: Ja, go for it.
0: Jetzt bist du ja bei der Polizei. Das ist ja auch ganz cool. Nichtsdestotrotz ist Polizei ja auch einfach ein besonderer Job. Ne? Das bringt das so mit sich. Wir hatten es am Anfang von, von den Wörtern, die teilweise schon anders sind, die man so nicht kennt. Wie ist das so im Bekanntenkreis, wenn da jemand, wenn jemand mitkriegt, du bist Polizistin? Was sind da so typische... Reaktionen oder Sätze, die man dann bekommt?
1: Das Klassischste, vielleicht auch gerade so mit Leuten, die noch nicht so genau wissen, was man macht oder wenn man neu ins Gespräch kommt, ist dann so, ja, aber ist das denn nicht gefährlich? <lacht> und ja, klar, es kann, es kann super gefährlich werden. Auf so Situationen sind wir aber am besten Fall auch vorbereitet, auch fortlaufend. Also es ist ja nicht so, dass du nichts mehr dazulernst, wenn du die Schule verlässt. Es gibt immer wieder weitere Fortbildungen, Trainings und Übungen. Wir sind mit Einsatzmitteln ausgestattet, ne? also ähm, klar, es kann bis zur äh, Ultima Ratio gehen, was ähm, dann wirklich schon auch eine schlimme Situation wäre, wenn es zum Beispiel zum Schusswaffeneinsatz kommt, aber du gehst ja nicht, ähm, ich sag mal, normal bekleidet bin in den Einsatz. Ne? Also es ähm, ist schon so, dass wir auf gefährliche Situationen auch im Zweifel vorbereitet sind. Ähm, der andere Klassiker, wenn ich, ich erzähle, dass ich in der Öffentlichkeitsarbeit bin, ist dann immer so, ja wie, aber du bist schon Polizistin oder wie, <lacht> ja, ich habe das schon alles gelernt. Ich, ich, ich kann auch genauso woanders noch arbeiten. Und deswegen meine ich das vorhin mit, mit den klassischen Verwendungen oder da, wo die Manpower ist. Es kommt den Leuten natürlich als erstes in den Sinn. Aber darüber hinaus gibt es eben auch Nischen. Genau, das sind eigentlich meist so die, die Sachen, die immer kommen.
0: <lacht> ja, das ist spannend. Den ersten Klassiker habe ich, hab ich auch noch nie jemanden fragen haben bei der Polizei. Das finde ich interessant, dass das als erstes kommt, als erste Reaktion. Ja, wieso hast du für Erfahrungen gemacht? Also ich habe durchaus auch ein paar Polizisten im Bekanntenkreis und die kriegen halt eher so Fragen gestellt nach, was war dein verrücktester Einsatz oder ähm, manchmal kann man sich auf spannende Gespräche einlassen, aber dass so nach dieser Gefahr wird ganz selten gesehen, also diese Sensibilität dafür, dass bei der Polizei einfach auch, ja man immer sich selber als Person auch einsetzt und dass das zum Job gehört, das Verständnis habe ich bisher selten beobachtet, so wenn ich so Gespräche gesehen habe. Also von daher super spannend. Und das führt uns ja auch so ein bisschen noch so einem Ding weiter. Ne? Du bist jetzt im Social-Media-Team, bist da ja auch eins der Gesichter nach draußen und man ist da ja doch schon sehr exponiert. Man ist ja auch als Polizist, Polizistin auf der Straße immer unter besonderer Beobachtung. Ne? Da liegt immer so die, die Lupe auf einem drauf. Wie ist das jetzt, wo ihr bei Social Media so viel seid? Zum einen, wie ist das Feedback? Aber wie geht ihr auch um mit negativen Kommentaren, Anfeindungen, unangemessenen Kommentaren. Da gibt es ja eine Menge und ich kann mir vorstellen, dass das gerade nochmal, wenn man als Polizist, Polizistin ist, nochmal eine andere Qualität vielleicht auch hat.
1: Ja, also wir stehen natürlich genauso unter Beobachtungen in den sozialen Medien wie auch draußen. Wir erscheinen ja auch da ganz klassisch mit Uniform und das ist auch als offizieller Kanal ausgeschrieben. Äh, manchmal kommt es vor, dass Leute das, glaube ich, gar nicht so ernst nehmen und nicht so richtig... Gecheckt haben oder gesehen haben, dass das wirklich ein Behörden-Account ist, ähm, durchaus. Aber das trägt halt auch bei, ne, dass, dass ähm, viele auch vom Film oder ähm, ja, andere Accounts oder Privataccounts sich genauso zeigen, äh, deren ähm, Accounts eben nicht offiziell sind. Ähm, aber grundsätzlich ist das Feedback eigentlich rundum positiv. Also, es ähm, sind für mich immer die besten Nachrichten, wenn dann reinkommt: Ja, ähm, Anne, ich habe den Work gesehen, hat mich jetzt doch beworben oder. Du hast mir den Zweifel genommen oder im Unterricht konnte ich das und das bisschen neulich sagen, weil ich es im Blog gesehen habe. Oder dann halt auch die Leute fragen, ähm, ja du, ich weiß, ich darf mich noch bewerben mit äh, 33 oder älter, ähm, aber meinst du, ob ich sollte das machen und wie war das bei dir so in der Klasse? Also es wird dann auch ähm, wirklich viel um Rat gefragt und es entsteht halt eine gewisse ähm, Nahbarkeit und das ist natürlich für uns als Behörde auch schön, wenn die Leute dann ähm, das Vertrauen fassen und ihre Fragen stellen zum Auswahlverfahren. Ähm, Dennoch, äh, wir sind im Meinungsraum, gibt es natürlich auch immer Leute, die das ähm, nicht schön finden oder für überflüssig oder unangemessen halten grundsätzlich, dass man überhaupt Öffentlichkeitsarbeit macht, was aber super wichtig ist, vor allem in diesem ja, in dem digitalen Zeitalter, muss man ja sagen. Ne? Also ich werde die ähm, 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen ähm, nicht mehr über die Zeitung erreichen oder hm. klar auch noch übermessen, aber da vielleicht auch vor allem die, die eh schon ein gewisses Interesse haben. Und ähm, die Zielgruppe, auch im Rahmen der Nachwuchswerbung, hat ja nun mal den ganzen Tag mehr oder weniger das Handy in der Hand. Ne? Und darüber wollen wir sie eben doch erreichen und deswegen äh, finden wir das äh, wichtig, dass wir das machen und äh, bleiben auch dabei. Und wenn es dann wirklich unangemessen wird und über Meinungen hinausgeht, die wir natürlich stehen lassen, sind wir auch einfach ins Grundgesetz gebunden, ich kann nicht frei irgendwas löschen, nur weil es mir nicht gefällt. Äh, wenn es aber unangemessen bzw. strafbar wird, klar, dann sind wir die Polizei und dann wird wir das auch im digitalen Raum. Und dann wird auch die Beleidigungsanzeige oder was auch immer dann gerade der Inhalt ist, der Strafbarkeit aufgenommen. So ist das,
0: ja. Ja, für, vielleicht nicht so klug, bei der, meinem Polizei-Account <lacht> strafbare Inhalte ja. zu posten.
1: Ja, manchmal sitze ich auch da und habe so Fragezeichen im Kopf und denke mir, okay, aber ja, nicht, nicht hinterfragen. Dann ist es halt so, hier wird die Anzeige aufgenommen. Und, ja.
0: ja, manche Dinge kann man wahrscheinlich auch gar nicht so richtig verstehen. Gehört dazu. Haben ja die anderen Accounts faktisch auch. Ist einfach das Internet. Ähm, wo du es gesagt hast, du wirst häufig nach Tipps oder Ratschlägen gefragt. Was äh, hat bei mir zwei Fragen aufgeworfen? Das eine ist, wie lange ist denn die Polizei eine Option? Also ich bin jetzt 33. Ich habe gehört, ich bin an der Grenze, dass ich mich noch bewerben kann.
1: Äh, ja, also das war gerade ein Beispiel von mir. Wie gesagt, man darf auch noch älter sein. Wenn ich jetzt recht auf den Kopf im Kopf hat, dann darf man zum Zeitpunkt der Einstellung nicht älter als 35 Jahre sein. Und äh, gerade gibt es auch noch so eine Ausnahme, dass man, wenn man eine schon abgeschlossene Berufsausbildung hat, das bis auf 37 teilweise erhöht ist. Und dann gibt es auch nochmal so Sonderregularien mit Leuten, die vom Bund kommen und so. Ähm, aber da ist dann tatsächlich die Nachwuchswerbung, äh, die an der Hochschule ansässig ist, der richtige Ansprechpartner. Also da kann man auf jeden Fall immer nochmal auf der Karriereseite schauen, äh, was gerade die Regularien sind, genau. Also du hättest auch noch ein bisschen Luft ähm, und man kann sich halt immer zum Ende des Jahres, also zum 31.12. bewerben und äh, dann zum 30.06. müsste das sein, ähm, um zu dem jeweils nächsten Jahrgang äh, aufgenommen zu werden. Also jetzt bis 31.12. kann man sich bewerben, wenn man im April das Studium oder die Ausbildung dann starten möchte und so weiter. Genau.
0: Okay, das heißt, wenn ein Karrierewechsel bei mir ansteht, ein paar Jahre habe ich noch, ich muss bloß fit werden. <lacht>
1: Ja, du bist aber schon für ein bisschen Laufen, ein bisschen Liegestütz, ein bisschen Koordination. dann wird
0: das. Super. Ja, und die zweite Frage, die mir dann natürlich kam, ist, was sind denn so deine Top-3-Tipps, wenn jemand ernsthaft überlegt, hey, ich will vielleicht zur Polizei, aber ich weiß es noch nicht richtig. Was sind so deine Empfehlungen? Was gibst du dafür für Ratschläge?
1: Äh, den Blog gucken. <lacht> also auf YouTube als auf, auf Instagram gehen wir immer wieder Inhalte raus, zumindest wenn es dann auch um die Berufsorientierung geht. Und ähm, ja, natürlich äh, unsere Einstellungsberater kontaktieren, ne? die können auch ganz viele Fragen beantworten und vielleicht nochmal einen Zweifel nehmen oder die Augen aufhalten. Wir veröffentlichen auch immer auf der Karriereseite, wenn ähm, wieder Messetermine anstehen, dann kann man da mal mit den Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch kommen. Es gibt auch auf Instagram auf der Seite von Polizei Brandenburg immer mal wieder Berufsberatungen live, äh, wo die Kollegen vom Werbeauswahldienst äh, von der Nachwuchswerbung live gehen und dann kann man live all seine Fragen stellen. Also da, glaube ich, haben wir echt viel Angebot, was man äh, nutzen kann, wenn man es dann möchte. Und wenn es dann in die Vorbereitung fürs Auswahlverfahren geht, ähm, habe ich bei mir auf anzulockert, auf auf Insta ein Highlight, was Bewerbung heißt. Da haben wir nochmal das ganze Bewerbungsverfahren, wie man es durchläuft, ab der Pforte quasi vom Gelände, ein bisschen abgefilmt und auch nochmal den ein oder anderen Tipp gegeben. Und ich glaube, wenn man dann ein bisschen sich mit Freunden oder vorm Spiel oder mit der Familie vorbereitet, dann darf da auch nichts mehr viel gehen.
0: Das klingt ja super. Dann, ich habe zwei Fragen zum Abschluss. Die erste ist, weil du es angesprochen hast. Was ist denn die beste Polizeidoku, die es gibt im Internet?
1: Na, <lacht> da kann ich jetzt nichts anderes sagen. Ja, also wir haben halt, wie gesagt, das Projekt ist gestartet bei mir oder mit uns an der Hochschule. Und das heißt, wir haben da einmal versucht, in 43 Folgen das ganze Studium abzubilden, dass man halt wirklich weiß, okay, worauf lasse ich mich da ein. Vom Schwimmtest bis zu Durchsuchungsmaßnahmen, bis zum ersten Funken oder zur, zur Einkleidung, wo wir uns Uniform bekommen haben, ist da alles bei. Also ich glaube, da ist man schon guten Nachmittag oder Abend beschäftigt, wenn man da alles am Stück durchsuchtet in der Playlist. Und ähm, jetzt gerade auf unserem Blog hier aus dem Präsidium heraus sind wir halt dran, wirklich die ganzen Verwendungsmöglichkeiten vorzustellen. Da haben wir jetzt äh, heute, geht, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich ist sie dann schon lange online, ähm, die, der Blog zur Drohnengruppe raus. Ähm, wir waren aber auch schon bei der, äh, beim Helikopter, beim Wasserwerfer und Sonderwagen. Ähm, haben die Wasserschutzpolizei begleitet, der ist aber noch nicht draußen. Also ja, da ist auf jeden Fall schon einiges, was man sich angucken kann.
0: Dann die echte oder die wirkliche Abschlussfrage. Was ist für dich so eine Sache, bei der Polizei, die für dich ganz anders war als erwartet? Also wo du gedacht hast, so ist es wahrscheinlich hat sich herausgestellt, nee, ist ganz anders.
1: Also man weiß natürlich, man hat viel mit Menschen zu tun und man kann viel helfen und sieht viel, aber und da kann ich ja jetzt nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken, das muss man ja auch dazu sagen, aber alles, was so im Praktikum war, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass man echt nah am Menschen dran ist. Ne? Also wenn du denn in der Wohnung stehst, die du durchsuchen sollst, die, ja, ich nenne es mal, unromantisch Messibude, bude ne? und du stehst da wirklich im Dreck und bist dann wirklich dabei und stehst, ja, mehr oder weniger in so einem Leben drin, oder wenn du nach einer häuslichen Gewalt dann mit, mit den Opfern oder dem Opfer sprichst, dann ist es halt was anderes, als wenn du dir nur vorstellst, ja, du arbeitest da viel mit Menschen. Also, hm. ich finde, es erdet ganz oft, wenn man in diesem Leben, sag ich mal, kurzzeitig drin ist, auch gerade so in den Wohnungen, das finde ich immer super spannend, weil sich ja jeder anders heimisch fühlt. Ähm, ja, du dann die Maßnahme machst und damit kurz befasst bist, aber eben auch nach ein paar Minuten oder Stunden wieder die Möglichkeit hast, diesen Raum, also ähm, Lebensraum, ne? nicht, nicht Wohnungsraum, ähm, zu verlassen. Also es ist irgendwie so ein, so ein ganz kurzes äh, immer ins Leben von anderen schauen, äh, im besten Fall gutes machen oder gutes bringen. Ähm, ja, und das ist irgendwie intensiver, als man sich das, glaube ich, vorstellen kann. vorher. Das war auf
0: jeden Fall nochmal anders. Ja, man, man ist sehr nah dran am Leben, kann ich mir ja, vorstellen. Ja, ja. Und es geht ja auch um was. Das ist ja auch wie bei vielen anderen oder bei einigen anderen Berufen wie Arzt oder Feuerwehr. Da geht es ja auch immer, sprichwörtlich häufig, um Leben und Tod. Das genau. macht es wahrscheinlich auch noch mal sehr spannend. Ja, dann. Vielen Dank, dass du heute hier warst und uns so einen Einblick gegeben hast, auch in so die Reise zur Polizei. Super spannend. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, wo man dich findet, aber vielleicht kannst du es nochmal äh, zum Abschluss sagen, wenn man das cool findet, was du erzählst und auch mehr über die Polizei Brandenburg vielleicht wissen will. Wo findet man dich bzw. euch im Internet?
1: Ähm, genau, also auf Instagram. Ähm, mein konkreter Kanal ähm, heißt Annes Blog. Dann gibt es natürlich auch den Kanal der, der Polizei Brandenburg, der eher institutionalisiert als personifiziert ist, aber ähm, da bin ich auch ab und an dabei. Und auf YouTube ähm, natürlich auch nochmal Annes Vlog als eigener Kanal. Ähm, wenn man sich zum Studium informieren möchte, dann muss man da auf den Kanal von Polizei Brandenburg Karriere. Und alles, was wir jetzt hier machen, was die Verwendungsbreite nach dem Studium angeht, ist auf dem Kanal Annes Vlog. Darüber hinaus sind wir auch noch auf Facebook und Twitter vertreten. Aber das, worüber wir gesprochen haben, findet man
0: auf den Kanälen. Super. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Die ganzen Links findet ihr nachher auch noch in den Shownotes. Und ja, wenn ihr noch den Podcast unterstützen wollt, dann wie immer, folgt uns einfach, hinterlasst eine kleine Bewertung. Das hilft uns weiter und freuen wir uns drüber. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass du da warst, Anne. Danke auch für die
1: Einladung. hat Spaß
0: gemacht. Das freut mich. Und ansonsten bis nächste Woche.